0: Bonjour, ici Périne Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les Canaries sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateurs environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation du digital et de l'entrepreneuriat via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés curieux et pédagogues avides d'impact et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. En ce mois d'août, à l'heure où il fait bon de ralentir, de partir en vacances et de prendre soin de soi, j'avais envie de vous partager l'initiative d'Émilie Brossier. Avec son associé, Johan Desjardins, elle a récemment lancé Paulette pour nous proposer des produits cosmétiques, sains et naturels. Effectivement, j'ai fait l'exercice cet été de chercher une crème solaire bien notée sur l'application Yuka. Il faut vraiment avoir le temps de scanner toute la pharmacie. Et ensuite, il faudrait aussi vérifier le packaging, et les conditions de livraison, etc. Émilie met son expérience confirmée dans la grande distribution, l'innovation et le digital, pour nous permettre de prendre soin de nous et de la planète en même temps. Même si elle a entièrement conscience qu'il est impossible d'éradiquer complètement toute incohérence, elle pose sa pierre à l'édifice de manière engagée, professionnelle, inclusive. Vous allez découvrir comment elle anime tout un écosystème de passionnés au service de l'innovation responsable et de notre bien-être. Bonjour Émilie. Bonjour Perrine. En cette période de déconfinement progressif, nous nous parlons à distance. D'où
1: me parles-tu aujourd'hui alors, je te parle de ma maison, puisque je continue le télétravail à Lille. Oui, il fait beau à Lille. Euh, écoute, euh, très très beau, ce qui euh, parfois ne simplifie pas euh, dans le cadre de la concentration maximale, surtout quand tu es chez toi, à gérer la maison, la famille, l'école à la maison et, euh, et ta petite entreprise. Mais euh, écoute, un peu de lumière, ça ne fait pas de mal.
0: Et oui, parce que tu viens tout juste de lancer « Paulette ». Ton entreprise que tu veux, je te cite, hein, engagée, citoyenne, qui se préoccupe du bien-être des gens et de la planète. Euh, tu es en train de créer une activité qui réconcilie business et impact. Et moi, je serais très curieuse de comprendre quand et comment surtout tu as eu ce déclic
1: alors, euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de créer euh, ma boîte. Euh, je travaillais dans la grande distribution euh, et euh, j'avais euh, au fond de moi l'envie de créer mon propre projet pour euh, aussi apporter mes valeurs dans le projet que je voulais monter. Euh, j'avais euh, conscience de deux choses. Euh, de le faire euh, pas de façon individuelle, donc euh, de trouver un associé et de, faire, euh, de trouver une idée en lien avec mes valeurs et avec un pacte euh, pour aider, parce que c'est vraiment euh, ce qui m'incarne, c'est euh, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup le féminin, et d'aider le féminin. Et euh, voilà, en parallèle, euh, j'écoutais énormément de podcasts euh, pour aussi construire ma, mes convictions, à prendre sur l'entrepreneuriat, et un jour, de mois de novembre, il faisait très froid, mes enfants avaient les lèvres gercées, j'étais très fatiguée, j'ai fait les courses à genre 19h30 avec un frigo vide, avec un sens d'être une mauvaise mère et euh, et de d'assurer à zéro niveau zéro être à niveau zéro surtout et j'achète mon stick labello je rentre le soir chez moi je vide les courses et ma fille voit le stick labello un petit peu glossy pour qu'elle ait un peu les lèvres un petit peu rosées et elle sort mon téléphone et elle le scanne et je rigole en disant « mais c'est bon, euh, c'est la vélo, euh, enfin, il n'y a pas de y a zéro risque ». Et euh, là, elle me montre et a un point rouge mauvais, qui signifie « mauvais » sur cette application Yuka qui analyse euh, clairement les, la composition des aliments et des cosmétiques. Et là, euh, en fait, c'est un déclic J'ai une question que je me pose, c'est euh, « mais comment ?» Comment font, les, comment font les gens Comment euh, euh, les femmes, les hommes qui sont actifs, qui travaillent, qui ont la pression de faire à manger de façon équilibrée, avec moins de déchets, euh, local, euh, saisonnier Et en plus, maintenant, faut faire attention à ces cosmétiques, avec ce qui est à l'intérieur, parce que ça impacte notre santé, mais aussi l'écologie, et en plus un impact avec les, euh, les déchets et là, je me suis dit, ben moi, je, je suis pas scientifique, je suis pas une passionnée qui va passer des heures à lire à travers les lignes, qui connaît toutes les compositions et qui sait décrypter. Et euh, enfin, et puis je me suis dit, mais c'est, ça devient absurde de faire ses courses parce qu'on passe son temps à lire les étiquettes. Et ça, ça m'est resté en tête. Ça a été vraiment, un, une, on peut dire, une révélation, un, un flash. J'ai passé la nuit dessus et euh, j'ai fait deux choses. J'en ai déjà parlé à mon collègue qui s'appelle Johan Desjardins, avec qui je travaillais depuis neuf ans. Et, euh, et euh, j'ai fait des recherches en disant, ben voilà qu'est-ce qu'on propose pour prendre soin de, de soi et de ses proches parce que je crois que l'univers du bien-être, de la beauté, on se l'offre pour soi, mais aussi pour ses enfants, pour ses proches. Parfois, on achète pour son homme et aussi les hommes achètent pour eux. Et euh, j'ai vu assez peu de choses. Alors, il y avait, les, euh, en termes d'engagés, euh, souvent, il y a un côté un peu militant et un petit peu désincarné avec euh, un produit un prix et euh, où... Euh, Finalement, il n'y a pas, euh, on valorise pas forcément les marques, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est pas des marques qu'on connaît, et euh, ça a mûri. On en a beaucoup parlé avec Johan, et, euh, et c'était le début de la petite flamme euh, euh, Paulette qui, qui commençait. Tu t'es finalement très
0: rapidement mis à l'action euh, suite à ce, à ce déclic, euh, parce que tu étais directement dans dans les recherches, dans le. Dans investiguer ce, ce sujet. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à agir comme ça si rapidement
1: Alors, il euh, y avait.. Euh, C'est un peu la, le résultat d'une longue gestation, euh, ça faisait deux ans que je me suis formée, euh, j'avais suivi des formations en ligne avec l'application Coursera que je recommande énormément euh, aux hommes et aux femmes qui ont envie d'apprendre et d'avoir accès à, à une, un enseignement de, exceptionnel hein. il y a des cours d'HEC de l'ESSEC de Polytechnique d'Harvard qui euh, sont gratuitement accessibles et aussi contre un, un abonnement ou euh, quand on paie, on a on a une certification donc euh, des fois par exemple j'ai passé un diplôme une certification Polytechnique sur euh, l'innovation euh, dans la les, dans la technologie et, euh, et non l'entrepreneuriat dans l'innovation excuse moi dans l'entrepreneuriat dans l'innovation et j'ai eu un certificat et la formation qui, a, qui m, que j'ai suivie pendant cinq semaines m'a coûté 50 euros et euh, j'ai eu accès à des à des vraiment à des cours passionnants avec euh, un suivi euh, et euh, la possibilité d'échanger avec les professeurs et donc il y avait ça, donc j'en ai suivi plusieurs pendant deux ans avec les podcasts, et je savais finalement tout ce que je devais réunir pour me lancer. Et finalement il y avait, on a discuté avec Johan et lui il avait aussi cette envie de d'entreprendre. On avait un sujet qui nous portait à cœur et qui était fort de valeur et qui donnait du sens aussi à notre existence et à notre projet. Parce que euh, il faut, euh, il fallait quand même ça parce que c'était vraiment une, on allait, on commençait à prendre conscience que cette petite euh, flamme pouvait nous amener à changer, du, enfin, changer complètement de vie. C'est-à-dire euh, changer de vie professionnelle, changer de revenus, euh, changer de statut social. Et euh, du coup. Euh, euh, ça, c'était quelque chose que j'avais quand même réfléchi depuis longtemps et ça a été finalement une pièce euh, majeure du puzzle qui manquait, mais qui a fait qu'en fait, il y avait déjà les, les contours qui étaient déjà bien dessinés. Et en parallèle, donc cette idée-là, j'ai au mois de euh, novembre et euh, ce que j'ai fait avant de, de tout plaquer, donc déjà, on a pas mal échangé avec Johan et j'ai commencé à tester la communauté. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai une grande passion pour la philosophie et cette passion m'a appris que tout ce qu'on sait, c'est qu'en général, on ne sait rien et que euh, trop de convictions font que finalement, on crée un univers qui nous ressemble et qui finalement ne parle à personne. Et euh, du coup, je me suis dit, ben, est-ce que euh, réunir des passionnés qui créent des produits sains naturel fabriqué avec passion peut intéresser euh, d'autres personnes. Et donc, ce que j'ai décidé de faire de façon assez simple, j'ai créé une page Instagram, une page Facebook, et j'ai commencé à produire du contenu sur ce sujet-là et de commencer à regarder si des personnes se mettaient à me suivre et à réagir euh, sur ce contenu-là. Et ensuite, j'ai rendu à ma communauté, ce qui a aussi stimulé le recrutement de celle-ci, c'est-à-dire euh, me débrouiller. Alors je dis nous parce que euh, Johan euh, a choisi de euh, a volontiers, volontiers, a choisi de de me suivre dans ce test et a commencé à contacter des petites marques qui nous touchait énormément et qu'on trouvait vraiment passionnante à découvrir, notamment je pense à une marque qui s'appelle Alors ça pousse, euh, où euh, euh, la fondatrice cultive ses fleurs elle-même, les ramasse, euh, et euh, tr les transforme et en font des baumes absolument extraordinaires euh, et euh, dans, sa, dans sa forme euh, à permaculture. Alors Émilie, tu nous parles de, de ta communauté. Oui.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus Est-ce que c'était est client Est-ce que c'était est fournisseur Est-ce que justement c'est complètement autre chose Qu'est-ce que c'est que cette
1: communauté Alors en fait, hum, j'avais la conviction, j'avais un ressenti que je ne voulais pas faire un, une boîte où tu avais d'un côté ce qu'on appelle des prestataires ou des, des, des fournisseurs et d'un côté... Il y a un mot que je déteste des consommateurs. D'ailleurs, je ne comprends pas comment on puisse encore utiliser ce terme, euh, mais plutôt créer un écosystème où euh, euh, j'allais réunir des gens, euh, des clients, des, des personnes qui adorent tester des produits et des passionnés fabricants. Et donc. Et nous, pourquoi tu détestes le mot consommateur Ça nous intéresse parce que quand euh, je lis encore même des articles, quand euh, on parle euh, que le consommateur, en fait, je trouve que derrière, il n'y a pas le côté euh, de voir comment, euh, comment il vit, comment il ressent les choses, comment euh, il est… Euh, en fait, je trouve que derrière ce mot « consommateur euh, », il y a euh, juste euh, « comment je vais lui ouvrir son portefeuille ?» Et, euh, et nous-mêmes, on n'a pas envie d'être considérés. Moi, je suis cliente, euh, euh, Voilà, je vis, j'achète, j'ai euh, des coups de cœur et en même temps, euh, je donne seconde vie avec mes vêtements, j'achète sur euh, des plateformes de seconde vie. Et euh, alors, on utilise un peu le terme consommateur, mais il y a le côté euh, je consomme, j'achète, je détruis. Il y a le côté production et je trouve que avec tout ce qui se passe, euh, les clients euh, les, les personnes ne voient plus du tout les choses comme ça et je pense que euh, et d'ailleurs la, la distribution voit encore trop euh, ses clients d'ailleurs ils n'utilisent pas clients euh, euh, c'est les gens qui leur font confiance quand quelqu'un euh, achète chez toi euh, c'est à dire passe, euh, pas se rendre dans ta boutique ou va sur ton site internet passe 10 minutes une, un quart d'heure 20 minutes et au final, euh, est prêt à donner une partie de son salaire euh, pour acheter des produits auxquels il te donne confiance. Enfin, je je vois pas comment on peut appeler quelqu'un consommateur, mais c'est plutôt euh, euh, quelqu'un qui qui accepte de te faire confiance. Et donc, bah, je, le terme client euh, 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 et voire même communauté euh, euh, me me parle beaucoup plus et je trouve qu'il est plus dans l'air du temps. En tout cas, c'est mmh. comme ça qu'on les voit chez Paulette, et que je crois euh, qu'on a tous envie d'être euh, considérés. Euh, moi, j'ai un exemple euh, donc euh, dans mon ancienne vie. Mais quand je, je formais des gens à accueillir nos clients, on a pour moi, je leur expliquais euh, euh, quand quelqu'un a pris sa voiture, euh, gaspille deux heures de ton temps pour passer le euh, la porte de ta, de ta boutique, euh, tu dois l'accueillir comme un ami. Parce que c'est quand même un sacré, un sacré gage d'amour euh, ou de, de confiance, de tellement que le rapport au temps est en train de changer. On, plus personne n'a de temps. Euh, et quand on a du temps, j'entends plus personne me dire « Génial, je vais faire un tour dans un centre commercial pendant 4 heures. Euh, » Et euh, c'est le ce truc qui me fait kiffer euh, les samedis après-midi. Plus personne ne veut ça. Et euh, c'est plutôt euh, quand on a ce temps précieux. Euh, maintenant, on veut vivre du, de, de ses passions, on veut se réaliser et, euh, et acheter. Et si on l'utilise pour acheter des biens qui nous ressemblent, et euh, eh bien, euh, euh, on doit être à la hauteur de, de ce temps et de cette générosité et de et cette confiance qu'on nous accorde. Je crois qu'on doit vraiment voir les, nos clients de cette manière. Et d'ailleurs, euh, pardon, et pour conclure, euh, on dit toujours « fait à nos clients ». Moi, je, quand j'ai un doute, je dis « mais je fais à mes clients ce que j'aimerais qu'on fasse ou ce, comment je traite mes amis ». Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment le fait
0: justement euh, d'animer cet écosystème euh, à la façon de l'animation d'une communauté versus différencier les, les prestataires, les consommateurs, les clients, etc. Euh, en quoi euh, cette façon de faire a un effet par rapport à, au bien-être des personnes et de la planète
1: En fait... Euh... L'écosystème le, le, euh, Paulette se, se mélange. En fait, tu as euh, donc nous on a à peu près on a quatre mois, on entame notre cinquième mois dans ma communauté. J'ai euh, mes partenaires qui me suivent, qui vont interagir à nos postes. J'ai mes ambassadrices qui testent nos produits, qui sont aussi des fois nos clients et nos clients qui rentrent qui sont d'abord clients et qui après deviennent des ambassadeurs tout ça crée une forme de famille. Et là aussi, parce qu'on utilise beaucoup le terme euh, communauté, mais là encore, je trouve que c'est un terme un petit peu qui est désincarné. Et je trouve que le notion de famille ou de passionnés qui se réunissent crée des discussions, des échanges où on n'a pas, nous, toutes les réponses, Paulette. Et en fait, est le fait que chacun se réponde et que euh, où nous, on sache dire, que parfois on ne sait pas, euh, fait qu'on euh, devient ultra transparent. Et, euh, et en fait, on montre les coulisses. Nos partenaires montrent leurs coulisses, comment ils fabriquent leurs produits. Nos clients montrent, euh, nous font part de leurs inquiétudes, de leurs préoccupations, ou euh, qu'est-ce qu'ils attendent de, de nous pour qu'on leur déniche des, des produits qu'on ne trouve pas partout et qui les rassurent. Et en fait, tout simplement, euh, un euh, d'ouvrir ces coulisses, font que un, tu as une création d'informations qui va beaucoup plus vite que si nous, on était descendants. Et donc, euh, moi, j'apprends énormément de mes partenaires et de mes clients. Euh, J'avoue que euh, sans eux, euh, on aurait été beaucoup moins vite. Et donc, ce partage d'informations fait qu'il y a une prise de conscience collective beaucoup plus puissante. Et là, je vais te prendre un exemple. On travaille sur les solaires. Euh, en quoi acheter un solaire, une protection solaire non seulement a pas un impact pour ta peau, euh, ne n'a pas de perturbateur endocrinien, mais soit quand même euh, hyper performant pour te protéger euh, du de danger du soleil, et en même temps ne prot euh, protège les eaux euh, euh, les eaux quand tu te baignes, et encore pire si tu t'es pas baigné quand tu prends ta douche, toutes les substances chimiques vont dans la dans l'eau. Et en plus que euh, comment est fabriqué dans quoi quel contenant qui euh, fait que avec quoi est fabriqué ton packaging euh, ta, ta bouteille fait que ça n'a pas un impact écologique. Bien tout ça j'en ai juste pris conscience grâce à, aux échanges avec mes partenaires, mes ambassadeurs et les questions de mes clients. Et euh, ben souvent les gens euh, consomment et polluent sans le savoir. beaucoup. Je connais personne qui me dit moi je m'en fous euh, j'aime faire du déchet j'aime acheter des choses que je vais pouvoir jeter dans dans un mois et euh, j'ai du dire mais fait que la planète souvent c'est parce que on n'a pas le choix et qu'on nous propose pas des façons de nous faciliter le quotidien. Tout le monde aimerait ne plus créer de beaux déchets, sauf que personne a euh, trois heures par jour pour faire ses courses, faire à manger et faire euh, dix petits magasins euh, et, euh, pour aller chercher dans ses tuperoirs. Euh, donc euh, par contre, échanger ensemble font que un on apprend plus de choses sur les dangers, on trouve ensemble plus de solutions. Je vais te prendre un exemple. Euh, tous nos emballages euh, tous nos colis euh, sont envoyés dans des petits sachets en tissu, il n'y a pas de plastique il n'y a pas de bulle, il n'y a rien et quand tu l'ouvres, tu vis une expérience et en plus tu te trouves pas encombré de déchets dont tu ne sais pas quoi faire Bon bah ça c'est simplement lié aux échanges avec euh, mes clientes qui me disaient "Mais moi quand je reçois un colis que j'ai attendu pendant euh, euh, une semaine d'un petit bijou ou d'un produit que j'ai mis du temps à craquer et quand je le reçois qu'il est noyé sous les chips en plastique euh, et qu'alors on m'a dit que ça avait été fabriqué en France avec amour, je sais pas cohérent avec le discours." Et donc euh, en quoi on tire tout simplement le fil par l'écoute et par l'échange et euh, clairement qui a un impact euh, euh, positif sur, euh, on, sur la partie environnement et sur du, et surtout facile en, pour nos clients.
0: Alors Émilie, euh, en quelques mois, tu as monté euh, from scratch une communauté euh, complète, un écosystème euh, complet sur un sujet qui est complètement nouveau euh, pour toi euh, Comment est-ce que tu expliques que toi, tu as réussi Qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire ça
1: Alors, euh, oula, euh, en fait, euh, souvent, euh, j'ai euh, dans mes anciens métiers, j'entendais des directeurs marketing ou des DG dire euh, « il faut créer la communauté ». Et euh, laisser un peu ça au community manager débutant qui était un peu seul euh, dans son coin. Et euh, en fait, une communauté, euh, il faut, tu la crées, elle fonctionne, elle marche. Si tu comprends en quoi les gens qui te suivent ont intérêt et surtout tu leur donnes avant d'attendre que toi, euh, ils te donnent. Et ça c'est la clé mais c'est c'est euh, c'est comme tout euh, quelqu'un que tu que euh, euh, tu rencontres dans une dans le cadre d'un repas, si euh, dans la première relation que tu as avec eux, tu attends de lui quelque chose, ça va être compliqué de créer du lien. Alors que si cette personne, euh, tu crées un lien et que tu dès le début, tu lui proposes de l'aide euh, parce que vous avez des passions communes et, euh, et que vous êtes dans la partage d'expériences, il va y avoir une relation de confiance qui va se faire faire, hein, se tisser, et cette personne, elle va avoir envie de te suivre parce que tu l'aides à grandir dans dans sa passion ou à à, à se nourrir et à gagner et à avoir envie de te suivre et moi ma ma, ma philosophie c'est que j'attends jamais de ce que les gens peuvent me donner mais c'est euh, euh, voilà moi euh, j'aime faire tester des produits à des gens passionnés ils ont pas des milliers de followers euh, par contre ils en parlent avec passion ils vont passer une heure à me à m'expliquer pourquoi ils aiment ce produit et et en quoi il pourrait être amélioré et le partager de façon ultra transparente font que du coup ça rend service à des clients pour ch mieux choisir ça fait aussi progresser mes fournisseurs de donner la parole à mes partenaires font aussi que mes clients comprennent un peu mieux les coulisses et, euh, et en fait moi je n'apporte rien euh, je fais juste en sorte que euh, de mettre en lumière tout ce talent, toute cette créativité, toute cette générosité et faire en sorte que les gens entre eux se parlent et de les mettre en lumière. Mais okay. le, voilà.
0: Et toi, tu, as, tu as été une, une vraie pionnière de la transformation digitale, tu as accompagné le, le passage au e-commerce euh, d'une ancienne de, de grande distribution, tu as été... Euh, Dès le début, sur l'animation ré des réseaux sociaux, euh, euh, tu as essayé plein de choses. Qu'est-ce que tu retires de, de cette expérience dans, le, dans la transformation digitale qui t'est utile aujourd'hui
1: euh, Que ça doit être... Euh, tu peux faire euh, des belles histoires. Euh, alors, des belles histoires euh, de, de, ton, de ce que tu incarnes, de ce que tu veux transmettre à tes clients, mais que, n'oublie pas que ton client, euh, il faut être hyper transparent, il faut être honnête, euh, il ne faut pas faire des promesses si tu ne les tiens pas, et euh, que ça doit être facile, rapide, et aussi dans un prix qui, lui, est acceptable. C'est-à-dire que le digital aujourd'hui, euh, n'est qu'un moyen pour rendre service. Et quand tu, quand j'ai mis en place une plateforme, un e-commerce international, euh, si tu complexifies trop, euh, le client, tu le perds. Et, et ça, c'est très important, c'est-à-dire que euh, pas de fausses promesses et surtout, techniquement et digitalement, euh, clique facile accès à l'information, pouvoir voir si les clients d'autres ont testé le produit, rassurance, euh, une facilité d'accéder à ton panier, une rapidité de livraison et une expérience une boucle bouclée euh, Et si jamais il y a un moindre grain de sable dans, dans ce que je viens dans ce chemin, euh, comment je trouve facilement le produit, comment je peux me l'approprier facilement et comment je reçois rapidement mon produit et que je vis une expérience, eh bien, tout simplement, tu ne fais pas ce chemin vertueux, c'est-à-dire euh, je, je recrute un client, euh, je le fidélise et il devient euh, quelqu'un qui a envie de parler de moi et à ses meilleurs amis et qui fait que du coup, Paulette peut se développer.
0: Et donc, euh, finalement, il faut que ce soit facile, rapide, que tout soit simple pour le client. Or, euh, on sait bien que aucun projet d'innovation n'est vraiment simple, que euh, bah, de, de passer toute une activité au e-commerce, d'entreprendre, euh, c'est voilà, c'est c'est long, c'est fastidieux, c'est précis, ça demande beaucoup euh, beaucoup d'énergie. Euh, comment est-ce que comment est-ce que tu tiens sur sur la longueur Comment est-ce que tu te ressources
1: alors, déjà, la rencontre de l'écoute de d'autres personnes qui innovent et qui, qui créent, euh, font que moi, je m'enrichis beaucoup des autres. Euh, oh, il y, y a une petite phrase que j'aime beaucoup de Volensky qui dit, j'ai longtemps imité avant d'être moi-même. Et souvent, euh, même si c'est des projets qui n'ont absolument rien à voir, les formations que j'ai suivies, euh, de suivre des projets, d'écouter des podcasts, euh, d'aller sur des salons où on a, où, euh, et d'aller voir ce que font les autres, et aussi d'être client euh, de d'autres enseignes. Moi, souvent, quand je découvre une nouvelle boîte, j'ai envie de la tester, j'ai envie de me nourrir de ce qu'elle a fait, pour euh, pour tout simplement le décliner euh, de façon euh, facile chez moi je pars souvent du principe que les très bons ont déjà souvent passé des heures à réfléchir à un sujet et j'essaye de ne pas me réinventer en permanence parce que c'est extrêmement chronophage et tu peux malgré tout innover en in en t'inspirant des bonnes pratiques des autres et en fait souvent ton innovation c'est la réunion de plein de bonnes pratiques mises en fait c'est un peu comme des, une recette on a un peu toutes nos recettes euh, un peu euh, qui nous est propre mais qui est la réunion de euh, plusieurs euh, euh, restos qu'on a fait de la recette de grand-mère et de l'expérience qui fait que euh, on devient singulier malgré euh, malgré s'être inspiré des autres et moi j'ai beaucoup cultivé euh, euh, ben, mes projets euh, innovants euh, et puis euh, de, donc, de cette manière et les coûts de clients euh, notamment euh, il y a quelque chose que je fais encore avec Paulette c'est que je vais chez mes clients et je regarde comment ils vivent comment donc euh, comment euh, ils font rentrer le zéro déchet chez eux comment ils sont euh, euh, là j'ai fait la visite de la salle de bain d'une de mes clientes qui m'expliquait euh, ben J'adore mon maquillage euh, que j'achète euh, d'une grande marque et en même temps, euh, je passe au shampoing solide et, euh, et elle me disait bah, en fait moi je rêve d'une belle marque de maquillage naturelle et saine mais aujourd'hui euh, c'est un peu la punition et je sais en repartant que c'est quelque chose que je dois dénicher pour elle euh, la dualité euh, et en même temps qu'elle achète tout avec son téléphone euh, mais qu'elle a plus d'appli et, euh, et qu'elle est fan de Pinterest et que euh, c'est euh, hyper inspirant pour elle dans sa déco et dans sa beauté voilà, et que du coup, ben, nous, on est, euh, on est sur Pinterest et, et c'est une bonne source de trafic pour nous. Et voilà, et finalement, t'inventes rien, t'écoutes. Mmh.
0: Et est-ce que tu aurais en tête euh, une démarche, un projet auquel tu tenais et qui n'a pas fonctionné Et pour quelle raison
1: euh, Alors, qui n'a pas fonctionné <rire> Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, j'en ai appris énormément de choses. J'ai travaillé chez La Redoute il y a un certain nombre d'années et euh, j'avais été recrutée pour notamment piloter une, une plateforme qui s'appelait Parlez-moi de mode où tu devais réunir des gens passionnés de mode, en un peu une plateforme de blog pour que les personnes créent leur blog sur la plateforme La Redoute ça a coûté euh, vous imaginez même pas les milliers 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 d'euros de com' interne de com' pour pour finalement euh, que franchement je crois que s'il y avait même pas 20 personnes qui avaient fait leur blog euh, et euh, ça a été un ça a été un bel échec et euh, pourquoi parce que tout le monde s'en foutait. Euh, et euh, tout le monde s'en foutait en interne, c'est-à-dire que euh, c'était un petit peu le, le le pas le fantasme, mais la vision d'un dirigeant qui, av qui avait qui avait qui c'était c'est assez drôle quand même qui avait totalement vu juste que effectivement euh, euh, les passionnés avaient beaucoup à dire et avaient besoin d'outils pour parler donc c'était je te parle de Quelque chose qui avait plus de dix ans. Et il euh, n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas encore Facebook. Euh, 12 ans. Et donc l'idée était bonne, mais et on n'a pas su, on n'a pas su donner envie déjà en interne. Si tes, si tes utilisateurs en, en, en interne ne sont pas clients de ton outil, n'attends pas que des clients que tu connais pas vont devenir utilisateurs. Et ça, c'est une règle. Si tes collaborateurs, ton équipe est déjà pas cliente de ce que tu fais, bah, demande-toi comment ou tes amis. Si tes amis sont pas clients de ton projet, euh, comment tu veux convaincre quelqu'un qui te connaît pas? Et euh, cet échec-là, et c'est là après que moi j'ai fait une plateforme dans une boîte qui s'appelle Zodio euh, de communauté où là on a plus de 50 000 contenus, 10 000 comptes actifs, euh, mais parce que euh, euh, tous euh, les collaborateurs sont formés, acteurs, et on est à l'écoute de leurs demandes euh, de l'outil. Et quand tu es tout seul, tu peux avoir une très bonne idée, mais si elle t'appartient qu'à toi et que tes équipes se l'approprient pas, il euh, y a quand même peu de chances que ça prenne.
0: Donc finalement, le, les, les apprentissages euh, fonctionnent d'une innovation euh, à l'autre et te, te permettent euh, d'aboutir euh, en oui, euh, les leçons des succès et des échecs euh, précédents.
1: Il bah, y a un livre... Euh franchement, que je conseille qui s'appelle « Les vertus de l'échec euh, » de Charles Pépin, qui est un philosophe contemporain, c'est un tout petit bouquin, très facile à lire. Moi, il a complètement changé ma façon de… D'ailleurs, il a contribué à créer ma boîte, c'est-à-dire de « De. tu ne peux pas penser que tu vas innover euh, en pensant que tu vas pas te planter ». Euh, c'est la règle. Pour innover, il faut se planter et, euh, et, rec et avoir l'énergie de recommencer. Euh, et euh, on n'aurait pas appris à marcher si on n'était pas tombé. Euh, voilà, et dans la vie, euh, c'est le propre de la vie. Si tu veux avancer, il faut prendre le risque de euh, monter une petite montagne, que la première sera toujours difficile pour pouvoir monter la deuxième et pour avoir un jour le plaisir de regarder le sommet. Euh, et non, on ne peut pas aimer l'innovation si on, on ne supporte pas euh, d'échouer.
0: <rire> Là maintenant, tu as, tu as besoin de quoi pour continuer, pour, voire pour accélérer euh...
1: Que mes clients, euh, alors de quoi j'ai besoin de plus de clients euh, C'est-à-dire que j'ai validé euh, la première préoccupation qu'on avait avec Johan, c'est est-ce euh, que euh, les clients qu'on a, euh, nos amis euh, et les clients qu'on ne connaît pas reviennent euh, Parce que euh, au début c'était proche et après tu commences à avoir des gens qui, qui ne te connaissent pas et euh, euh, Donc, ils te testent, ils testent Paulette, ils testent tes produits et est-ce qu'ils ont envie de te, de te recommander auprès de leurs proches et de recommander et de devenir fidèles? Et ça, on a validé, on a actuellement, on a donc 4 mois et demi, on a déjà des clients qui ont commandé plus d'une dizaine de fois. Et donc, euh, quand tu as validé ça, euh, l'idée c'est, ok, les produits qu'on propose… Euh, L'identité, les valeurs, euh, la promesse, fait que euh, elle donne envie. Et il y a, y, a, y, a, y a, en gros, on peut tirer le fil. On, on a du, la petite paulette a du potentiel. Et maintenant, c'est en quoi euh, on se fait mieux connaître euh, avec une façon euh, différenciante, parce que on n'a pas de budget. Euh, euh, voilà, on a investi euh, 10 000 euros chacun. Donc, on a euh, 10 000 euros chacun pour faire euh, deux petites paulettes, une grande paulette. Et là, c'est de façon innovant et ingénieux d'aller euh, se faire connaître et de, de donner envie à des gens un peu influents, des journalistes, de nous faire connaître pour aller chercher euh, plus de clients pour clairement nous développer.
0: Est-ce qu'il y a un sujet, euh, un, un point sur lequel tu aimerais porter la voix, euh, voire euh, faire un cri d'alerte
1: Ah, euh, ben, je crois que par rapport à euh, le sujet de Paulette et le sujet sur lequel on parle ensemble, c'est euh, la, la puissance du féminin euh, et combien, en fait, pour les femmes qui coûteront... Euh, euh, c'est euh, moi je crois je croise énormément de femmes de ce qui m'a marqué qui ont très vite vu qui ont très vite vu que euh, il fallait changer nos, nos habitudes de consommation nos habitudes à la maison nos habitudes d'éducation euh, pour avoir un impact euh, et aussi euh, dans les dans 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 notre travail euh, et, euh, et moi ce que j'aimerais c'est que les... On... On... malheureusement, on n'est pas le genre qui a le plus confiance en nous parce que je crois que c'est beaucoup lié à l'éducation et, euh... et que euh, les petites filles, c'est quand même mieux quand ça reste assise sur une chaise et que ça doit surtout euh, pas salir ses chaussures et euh, pas froisser sa petite jupe. Et je crois que tout ça, on doit vraiment s'en affranchir, que c'est... Euh difficile d'oser et que l'innovation, l'entrepreneuriat, euh, la, la confiance, euh, on doit davantage oser même si c'est très difficile parce que je crois que ça passera beaucoup par nous euh, et de dans le cadre de l'entreprise, je vais vous donner un exemple. Moi, je me souviens dans ma boîte, on parlait euh, très peu finalement du changement de euh, des habitudes des clients et euh, quand on a euh, voulu ne plus mettre de gobelets en plastique c'est les filles qui voulaient plus mettre de gobelets en plastique euh, je me souviens euh, euh, ça, ça, ça embêtait les directeurs qui quand ils arrivaient dans une salle de réunion ils prenaient un gobelet et, euh, et, et il y avait la fontaine à eau et ils n'avaient pas euh, lavé votre, leur, leur verre et c'est tout bête mais c'est des petits gestes qui font que euh, ben, si tout le monde fonctionne comme ça on ne va pas beaucoup faire bouger les choses et on n'a pas lâché le truc on n'a plus commandé de gobelet et au final tout le monde l'avait ses verres c'est des petites anecdotes mais qui sont euh, emblématique je trouve de ce qui se passe c'est que il faut euh, pas hésiter à bousculer un petit peu pour bouger euh, les choses surtout euh, l'après Covid euh, on peut pas tous rester dans notre zone de confort et en même temps on peut apporter des solutions euh, voilà
0: et là maintenant tu auras envie d'écouter
1: quel titre quelle musique euh, oula euh, pff, bah écoute la première qui me vient et qu'on a écouté euh, j'ai écouté quand je suis allée voir la première fois euh, re, retourner voir la mer ce week-end écoute ça me vient comme ça c'est Wonderful World de euh, Louis Armstrong euh, Louis ça, ouais allez vas-y c'est bien puis ça ressemble bien à Paulette
0: <rire> Merci beaucoup pour le, le partage de, de ton aventure Émilie je suis sûre que tu vas donner envie à plein de de femmes et, et d'hommes aussi, euh, d'oser.
1: Écoute, euh, merci pour ton écoute. Merci euh, ben, de m'avoir invitée. Euh, et puis, euh, si j'ai pu contribuer modestement, euh, écoute, je suis ravie. À... à bientôt, Périm. À
0: bientôt, Émilie. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier Recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces Canaries et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre